0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus, nous sommes le mercredi 15 mars, il est 14h sur CNews, c'est la parole aux Français avec une édition particulière, forcément en cette huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, alors que euh, dans, au Parlement, ça se précise, les choses sont en, en cours d'examen dans la commission mixte par inter. Et puis vous voyez, nous sommes en direct des cortèges, que ce soit à Paris ou en région, et on vous donne la parole dans cette émission. Mais tout d'abord, le journal, c'est Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Kelly, bonjour à tous. La réforme des retraites poursuit son chemin démocratique après les débats au Sénat. C'est désormais à la commission mixte paritaire de se prononcer. Pour le moment, le porte-parole du gouvernement assure que le 49.3 n'a pas, pas encore été évoqué. Pardon. Écoutez, le porte-parole du gouvernement tout à l'heure. Le 49.3 n'a pas été évoqué ce matin au Conseil des ministres. J'insiste là-dessus. Le chemin démocratique, il fonctionne avec un vote à l'Assemblée nationale. À cause de l'obstruction, nous n'avons pas pu aller au vote alors que nous le voulions. Un vote au Sénat, là, nous avons pu aller au vote et nous avons obtenu une majorité claire et franche. Et désormais, c'est la commission mixte paritaire qui est en train de se tenir. Et par respect pour le fonctionnement démocratique et de nos institutions, je ne me projetterai pas avec vous ce midi dans l'hypothèse de « et si, et si, et si ». Les travaux en commission ont donc commencé ce matin et la gauche continue de camper euh, sur ses positions. Écoutez la députée PS Monique Lubin pour qui l'objectif est de faire obstruction coûte que coûte au recul de l'âge de départ à la retraite.
0: L'objectif c'est le recul de la retraite, euh, de l'âge de la retraite à 64 ans et ils l'auront. Et tout autour sont des mesures d'atténuation euh, comme la surcote par exemple pour les mères de famille, c'est une mesure d'atténuation, mais il faut le dire, qui amène à des, doigts, à des droits moindres pour ces mères de famille. Ça, je pense que les députés de la majorité et, et LR ne vous le diront pas, mais c'est exactement ça. Donc, quelques mesures d'atténuation qui vont leur faire dire que finalement, tout va bien. Mais nous, notre objectif, c'est le refus catégorique de l'âge de la retraite à 64 ans.
1: Pendant ce temps, la mobilisation se poursuit à Marseille où les manifestations ont commencé dès ce matin. Écoutez le secrétaire de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. Il assure que peu importe l'issue des discussions, le mouvement continuera jusqu'au retrait de la réforme.
2: On va continuer, on va continuer. Quoi qu'il se passe à la commission mixte et demain à l'Assemblée, on continuera. Cette loi ne verra pas le jour. Au fil du temps, au fil des entourloupes du gouvernement et du patronat, l'opposition à la réforme, le sera en force. Il n'y a aucune raison. Et quelle que soit la façon dont... Soit ils se sont achetés de majorité, soit ils passeront en force, ça ne fera pas de la réforme un progrès social. Donc on va la combattre jusqu'à ce qu'elle soit rangée aux oubliettes.
1: Et puis premier coup de chaud à Nantes où les manifestations ont démarré dès 10h30 ce matin. Vous le voyez sur ces images de manifestants qui ont mis le feu à des poubelles. Des affrontements ont également eu lieu avec les forces de l'ordre. Plusieurs blocages euh, sont également en cours à Nantes et dans tout le département où les rassemblements semblent moins denses que lors des précédentes journées de mobilisation. La grève du, euh, ramass, des, du ramassage des poubelles à Paris, l'agence régionale de santé indiqué dans un communiqué accroître son niveau de vigilance face à d'éventuels risques épidémiques liés notamment à une prolifération des rongeurs. De son côté, la ville de Paris assure n'avoir pour le moment reçu aucune demande de réquisition de personnel mais promet de continuer à traiter les urgences et à assumer ses responsabilités. Mobilisation également dans les écoles à Paris. Plusieurs établissements affichent aujourd'hui leur solidarité avec le mouvement. Euh, vous le voyez sur ces images filmées dans le 19e et le 20e arrondissement de la capitale. Plusieurs classes sont restées fermées. Aujourd'hui, même chose pour les cantines scolaires. C'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. La parole aux Français à présent. C'est en compagnie de Clélie Mathias et de ses invités.
0: Merci beaucoup mes invités. J'ai le plaisir de recevoir Yvan Riouffol. Éric de matin qui est à vos côtés, spécialiste des questions économiques oui. sur CNews. Et puis Thomas Carpellini, juriste. Merci d'être avec nous tous les trois en cette journée un petit peu particulière. Une journée forcément de, de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est la huitième depuis le début de l'année. Nous sommes en direct des différents cortèges en région, même si les défilés commencent à, à toucher à leur fin. Et puis bien sûr en direct du cortège parisien, puisque le défilé mmh. doit partir a priori euh, maintenant, euh, depuis l'Esplanade des Invalides. Ensuite, les manifestants vont prendre le chemin de la rue Grenelle, du boulevard des Invalides, le boulevard du Port Royal, l'avenue des Gobelins, Arrivé fin d'après-midi, ce sera Place d'Italie. Voilà, Nous sommes en direct pour parler euh, des euh, manifestations, des défilés, nous sommes en direct aussi pour parler des grèves dans différents secteurs, et notamment le, la grève des éboueurs qui est particulièrement suivie dans certaines villes, que ce soit à Nantes, à Saint-Brieuc, à Antibes, au Havre, ou bien sûr à Paris. Et nous sommes d'ailleurs euh, tout de suite en, en duplex avec Sophie Atabé. Bonjour. Vous êtes responsable de la réception d'un hôtel, hôtel euh, à Raspail. Vous êtes non loin d'ailleurs du, du parcours de la manifestation. Et, euh, et forcément, vous, et on vous voit parce que d'ailleurs vous avez des poubelles qui débordent juste derrière vous, vous non vous pouvez plus vous appelez à l'aide racontez-nous
3: alors oui on n'en peut plus ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que ça dure euh, les clients sont forcément alors euh, certains rient euh, et se moquent de nous notamment les étrangers euh, d'autres trouvent ça absolument inadmissible euh, on a malheureusement pas la place nous de pouvoir garder nos poubelles à l'intérieur notre local n'étant pas assez grand et surtout il y a le problème des odeurs, donc on, on est obligé de les sortir, euh, voilà, donc euh, ça augmente chaque jour, c'est plein, ça, la montagne monte, 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 doucement mais sûrement, et euh, ça montre une image extrêmement, extrêmement euh, négative et de la ville et de notre établissement.
0: Ça, ah, On veut bien le comprendre et on voit sur les images, euh, et pour ceux qui habitent à, à Paris ou dans les villes qui sont touchées par ces, ces grèves, on le comprend d'autant plus. Mais les touristes étrangers qui arrivent, qui s'attendent à voir le beau Paris, le Paris romantique, etc., avec euh, tous les clichés, ils doivent quand même être particulièrement surpris. Hein.
3: Ils le sont, ils le sont. Alors ils ont eu euh, la chance euh ou je dirais la malchance, d'être un peu prévenu, puisque ces images circulent sur les télés étrangères, euh, selon certains de nos clients. Euh, mais ils ne s'attendent pas, en fait. Alors d'abord, il y a l'odeur lorsqu'ils arrivent, donc ça, ils ne s'y attendent pas. Et euh, ils ne pensaient pas euh, bah, trouver euh, le boulevard dans un tel état.
0: Mais oui, voilà, on les comprend, euh, nous non plus. A... Vous avez vu que la mairie de Paris et le gouvernement se renvoient la balle à propos des réquisitions. Vous, qu'est-ce que vous dites là, aujourd'hui, alors que vous savez que la grève a été d'ailleurs reconduite jusqu'à lundi hein
3: Oui, tout à fait, euh, je l'ai appris. Euh, alors, euh, il faut absolument euh, les ramasser. Euh, on était très déçus euh, tout à l'heure en arrivant travailler avec ma collègue. Euh, boulevard Montparnasse, qui est à peine à deux mètres... Tout a été ramassé euh, pour le passage de la grève, ce qu'on comprend tout à fait puisque ça pose des problèmes de sécurité. Mais ils sont à deux mètres. À deux mètres. Nous, on doit garder nos poubelles et attendre. Attendre lundi, peut-être plus. Euh, voilà, c'est compliqué. Ça devient très très compliqué.
0: Oui, en fait, si je comprends bien, ils ont fait le strict minimum, c'est-à-dire vraiment la rue dans laquelle, euh, enfin, les rues dans lesquelles vont passer euh, les manifestants. Mais après, au-delà, ils n'ont pas, pas poussé euh, plus loin, en fait. Euh, C'est ça Oui, non, du
3: tout. Rien poussé. Nous sommes juste en face de la rotonde. Euh, le boulevard Montparnasse a été complètement nettoyé. Et nous sommes euh, pas à l'angle donc, euh, nous, on a gardé euh, nos poubelles. Donc, euh, c'est un peu. Euh, la situation devient énormément compliquée. Euh, on parlait avec des collègues. J'ai appris qu'hier, euh, hier soir, il commençait à y avoir des rats. Euh, voilà.
0: Oui, j'allais vous Donc, poser la question. Vous êtes inquiète des risques sanitaires que cela pourrait en engendrer On parle des rats. Euh, autre chose aussi, les bactéries qui peuvent. Oui. Oui, c'est un sujet de préoccupation bactéries. pour vous, et j'imagine aussi certainement pour vos énorme, clients Énorme, Oui, les nuisibles, c'est une grosse
3: préoccupation pour nous.
0: Vous avez vu déjà grosse des rats qui arrivaient vraiment en surface pour essayer de, de picorer ce qu'il y a dans les poubelles Alors en
3: journée, non, je ne travaille qu'en journée. Euh, a priori, le soir, oui puisque des collègues aux alentours euh, voilà le, le soir ils sortent nous la journée c'est surtout euh, les corbeaux les pigeons qui éventrent les poubelles euh, voilà nous on a surtout affaire aux pigeons et la nuit euh, c'est les rats mais euh, si ça continue ils vont finir
0: par sortir de plus en plus tôt puisqu'il y a à manger oui forcément c'est ce alors beaucoup de questions au plateau euh, de la part d'Ivan Riofol déjà pour vous
4: D'abord, un petit souvenir. Il y a encore trois ans, le président de la République lui-même faisait des discours solennels pour dire qu'il fallait se laver les mains, qu'il fallait se garder à distance des autres, qu'il fallait porter des masques, etc., avec une, avec une préoccupation hygiéniste qui débordait du discours politique. Et donc on voit à quel point aujourd'hui ce discours hygiéniste est ridiculisé, en effet, dans les faits. Euh, ma question, euh, j'ai une, une, une double question. D'abord, vous avez déjà eu, j'imagine, des grèves de... De, de, des boueurs par le passé. Est-ce que ça avait pris ces, cette envergure-là Et est-ce que votre mairie d'arrondissement a déjà essayé malgré tout de mobiliser des, des services privés afin d'enlever de, l'essentiel, un le, le, enfin une partie de, de, des déchets
3: alors, euh, alors ce problème, non, euh, je ne l'ai pas connu. Euh, il y a déjà eu des grèves mais qui ont été euh, plutôt courtes dans le temps. Euh, donc on n'a pas connu euh, une dizaine de jours comme maintenant, et, euh, et qui continue de toute façon, euh, ce, ce problème, et euh, ce, ce, ce tas de déchets. Euh, quant à la mairie, euh, non, nous on n'a pas eu de retour. Euh, nos voisins, donc euh, les gardiens euh, des voisins euh, à côté, ont essayé de solliciter la mairie. Euh, on n'a pas eu de réponse pour le moment.
5: Et on espère euh, que, donc, que vous euh, en aurez. Bon je, je suis désolé, je,
0: je vous coupe. Euh, Sophie, un grand merci d'avoir répondu à vos questions. Un grand merci à Régène Delfour et Pierre Hemco. On va à présent écouter Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime depuis le, le, la manifestation.
6: Le nouveau secteur de la production, l'entrée en lutte, par exemple, des éboueurs a beaucoup impressionné tout le monde. Et il faut savoir que ce sont beaucoup de secteurs des petites payes. Et par conséquent, c'est un signal qui est donné, que tout le monde est très déterminé, puisque même ceux qui ont si peu sont prêts à, à le risquer pour l'action. Donc ça, c'est la, la situation générale. D'un autre côté, ce qu'on voit à l'Assemblée, c'est que euh, le pire de, de la combinazione euh, à la macronisme continue. Euh, C'est-à-dire qu'ils essayent de rouler tout le monde en faisant des promesses, euh, des paroles creuses. Et là, ils sont en train d'essayer d'entortiller euh, les Républicains, qui sont là comme une espèce de, de, de bagages accompagné qui attend qu'on les descende du train, là, et, et ils essayent de les rouler à la commission euh, mixte paritaire. Donc c'est un moment où euh, la bataille est à nouveau sur deux fronts, euh, l'Assemblée, jusqu'à demain, et euh, la rue, jusqu'à ce que le retrait ait lieu. Ne croyez pas que euh, à part le retrait, ou un vote où on les bat à l'Assemblée nationale, le mouvement soit en train de, de, de ralentir ou de se poser des questions sur lui-même. Mais qu'est-ce qu si le texte est adopté Ah, si, 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 on n'en sait rien, vous savez, il y a des moments où on peut prévoir, j'en suis d'accord, mais là, tout le monde sait qu'on fait du pas à pas. Euh, je, je lis ce qu'écrivent vos collègues, bon, personne ne sait ce que va être le résultat demain, parce que beaucoup de gens se posent des questions, y compris dans des secteurs où on les attendait pas. Un certain nombre de Républicains se disent que c'est trop. Parce que quand ils rentrent dans leur permanence, bon, il n'y a pas que les bourgeois qui votent pour eux. Donc les autres disent, on n'en peut plus, on ne veut pas faire deux ans de plus. Il ne faut quand même pas perdre de vue de quoi on parle. On parle de faire deux années de plus de travail obligatoire. Et pour beaucoup, c'est plus. Parce que ça va repousser l'âge de départ à plus tard. Donc si vous voulez, rien n'enlève du fond de l'air cette extraordinaire tension et angoisse de gens qui se disent « je ne tiendrai pas le coup, je ne pourrai pas ». C'est ça qui est le fond et la puissance de ce mouvement, voyez-vous.
5: Tout à l'heure, vous parliez des éboueurs. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce, de ce bras de fer entre la mairie de Paris et le gouvernement Qu'est-ce que vous pensez de la position de la Nelgo par rapport à ça
6: euh, Rien. Moi, je suis avec les éboueurs. Si elle est avec, tout va bien. Euh, si elle est contre, je ne suis pas avec elle.
5: Euh, quitte à laisser les, les poubelles, les ordures dans la rue.
6: C'est de la grève, c'est absolument incroyable, ça. Alors, il eh ben, y a une grève, ça arrête. Qu'est-ce que vous voulez Ce pas fait pour faciliter les choses la grève. Demandez-vous plutôt pourquoi les gens font grève, c'est ça qu'il faut se dire. Bien sûr, ce n'est pas plaisant, vous ne trouverez pas une personne qui va vous dire « Ah, c'est génial euh, quand il y a des, des ordures partout », mais la vérité, c'est que s'ils ne le font pas, personne n'écoute ce qu'ils disent. Or, tous ces gens sont dans des métiers où on souffre au travail, et où deux années de plus, ce n'est pas rien. Ça, ça veut dire pour beaucoup d'entre eux qu'ils ne les verront pas, la suite de ces deux années. J'essaye de dire ça de la manière la moins dramatique possible, mais vous savez tous bien que c'est ça le fond de l'affaire.
1: avec l'impression de à quoi ça sert maintenant, ça y est, le, le texte va
6: être voté, etc. Il y a quand même un risque de découragement, non Oui, parce que les médias sont très organisés pour faire pression, pour dire qu'il ne se passe rien, qu'il va y avoir des violents, qu'il n'y a pas de grève. Enfin, on... ah, vous êtes tous les malheureux salariés d'une machine à propagande. Donc c'est vrai qu'il y a des questions à se poser. mais euh, l... Et il a raison, Laurent Berger, de dire comment on, on doit parler, comment on doit expliquer que ça vaut la peine de continuer la lutte, parce qu'il y a des copains qui sont dedans, qui sont en train de, de continuer le combat et qu'on doit être solidaire. C'est normal qu'on se pose des questions. Mais après, vous savez, vous, ce qu'il va y avoir au vote demain soir Non, pas plus que moi. On en est tous au même point. Mais c'est parce que les salariés ont réussi à créer cette tension, cette, cette interpellation sans trêve, sur le pouvoir de M. Macron que nous en sommes à nous demander ce qui va se passer. S'il n'avait rien fait, il ne se passerait rien. Et il n'y aurait aucune incertitude. Je pense qu'ils ont déjà la prime pour leur courage. Vous avez dit, la semaine dernière, vous avez fait une de sortie par la force. Vous avez dit quoi, par la force Je ne sais pas, c'est un mot qui terminait ma phrase. Euh, ça voulait dire euh, la grève, etc. Alors j'ai vu avec satisfaction que du coup vous avez retenu me, ma phrase. Ça m'a fait plaisir. Enfin, c'est une règle de la communication aujourd'hui, il faut exagérer. – Pardon ?– Eh ben, ça euh, Ça veut dire qu'il y aura euh, la grève, euh, la continuation de l'action, et puis euh, des tas de choses. Vous savez, ici, c'est la France, hein, c'est pas un pays paisible. Donc, euh, vous pouvez avoir, par exemple, tout d'un coup, euh, des gens dans une ville qui décident euh, de faire des réunions générales des travailleurs, une réunion interprofessionnelle. Bon, c'est pas moi qui vais le décider, hein, mais eux, ils peuvent le décider et alors vous auriez des rebondissements d'imprévus. Il y a dix jours, vous ne prévoyez pas que les, les poubelles allaient se mettre en grève partout. Et pourtant, ça a lieu. Donc il faut accepter que la, la vie des mouvements d'une société n'est pas... Tout n'est pas prévisible et que l'intervention des êtres humains, heureusement, joue un grand rôle.
5: Monsieur Mélenchon, on voit que la gauche est dans la rue aujourd'hui.
6: Mais la loi n'est pas votée, madame. Non mais je sais bien que le Figaro espère que oui, mais c'est même pas sûr parce que euh, je trouve que euh, dans la droite, il y a des gens qui se posent des questions. Euh, bon, voilà, euh, dans les électeurs de droite, il y a des gens pour qui deux années de travail de plus, ça fait beaucoup, et qui se disent, ben, peut-être pour vous, madame, hein euh, bon, euh, c'est pénible. Alors, euh, pas pour vous, mais pour d'autres, peut-être davantage. Il faut qu'on entende ça. Là, vous n'avez... Cette lutte, elle sort des catégories traditionnelles euh, de la politique, parce que tout le monde va payer avec son corps, avec euh, sa vie. Donc ça bouleverse beaucoup les, les, les trames et les répartitions habituelles. Peut-être que spontanément, quelqu'un de droite dirait « Ah bah tous ces ouvriers la CGT commencent à nous saouler !» Et puis après, bah, il se dit « Bah oui, mais faire deux ans de plus, c'est moi que ça saoule !» Bon, voilà.
5: Monsieur Mélenchon voit que la gauche est dans la rue aujourd'hui. Madame Hidalgo, elle a suspendu une partie des travaux qui étaient prévus au Conseil de Paris. Elle ne vient pas aujourd'hui défiler. Ça manque, vous en pensez quoi
6: J'en Je, pense rien, J'étais pas au courant. Vous m'informez, il vaut mieux qu'il y ait le plus de monde possible. Mais euh, bon, nous, on vient en appui. Alors, moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Ici, euh, ce n'est pas le, ni la NUPES ni les Insoumis qui ont organisé cette action. Donc, on vient en appui, on se met à notre place, on fait notre travail, on montre qu'on est là. Eux, ils ont monté une formidable... Et les parlementaires Insoumis ont monté une caisse de grève. Au début, on se demandait tous ce hein, que ça allait donner. C'est une très belle réussite. Chaque fois qu'on arrive quelque part, les gens sont contents de nous voir. Je pense qu'on tient bien notre place au Parlement et dans la rue.
5: La Hidalgo suspende euh, je, je une partie écoutez, du Conseil de mais Paris mais qui vient faire dans la rue. De Hidalgo, a
6: peu... Mais c'est pas moi, je n'y connais rien, je ne sais pas ce qu'elle fait et j'ose vous dire que ça ne m'intéresse pas toujours beaucoup. Mais je ne voulais pas dire une méchanceté pour terminer. Si le gouvernement fait quoi je, je réserve mon commentaire au moment où il le fera. Mais je peux quand même pour exciter votre curiosité et le suspense, dire que ça ne serait sûrement pas une réussite pour lui, d'accord euh, Parce que je vous rappelle qu'après ce qui va se passer ici, euh, quel que soit le, le vote, euh, il y a encore normalement dans la Constitution les délais du Conseil constitutionnel. Donc n'allez pas croire que tout ça euh, est d'une quelconque manière réglé. J'imagine que quand nous aurons battu euh, la droite dans l'Assemblée, euh, le, 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 les macronistes, peut-être qu'eux-mêmes feront un recours devant le Conseil constitutionnel pour dire ah ben non, c'est pas un bon vote, enfin j'en sais rien, je suis comme vous, j'en sais pas plus, je sais juste que euh, c'est eux qui ont la patate chaude, c'est pas nous.
5: Vous croyez vraiment aujourd'hui, vous croyez que cette réforme
0: peut... Vous avez pu euh, entendre Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, qui s'exprimait depuis le cortège parisien qui va s'élancer depuis euh, depuis les, les invalides à Paris pour rejoindre la place d'Italie. Nous sommes en direct, évidemment, de ce défilé, comme vous voyez sur les images de nos équipes, et nous allons donner la parole dans un instant à Peter et à William. Euh, Yvan Rivoufol, vous vouliez relativiser quelque peu les, les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui évidemment a euh, a dit tout le mal qu'il pensait de cette réforme de des retraites et tout son souhait de voir la mobilisation se poursuivre.
4: Oui, c'est-à-dire qu'il présente cette manifestation comme étant un acte de puissance. <coughs> un acte de puissance, euh, en effet, il y a eu un acte de puissance, mais cet acte de puissance qui a été celle des syndicats progressistes et des partis de gauche, c'est résumé aux syndicats progressistes et aux partis de gauche. C'est-à-dire qu'il faut, con faut convenir, il faut constater qu'il n'y a pas eu l'appui plus général qu'attendait en tout cas ce mouvement-là à travers les retraites et qu'il y a donc un échec, un échec relatif, mais un échec malgré tout de cette mobilisation.
0: Même si les sondages le montrent, hein, il y a une majorité de Français, d'ailleurs, qui sont contre cette de Français, réforme les des retraites. De
4: loin, mais pas de près.
0: Alors nous sommes justement, on va les entendre ces Français, nous sommes en ligne avec euh, William qui est au départ de la, de la manifestation puisqu'on on aperçoit les, euh, les invalides derrière vous. William, vous êtes professeur des écoles à Sarcelles à 32 ans euh, et vous êtes dans cette manifestation aujourd'hui et pour vous c'est extrêmement important. Ce n'est pas la première fois je crois que vous manifestez contre cette réforme. Hein.
7: Bonjour. Oui, effectivement, en fait, j'ai fait absolument toutes les journées de grève et euh, j'ai fait le lundi de la rentrée et je suis en re reconductible depuis.
0: Et là, et là donc, si je vous demande à peu près de, de faire un comparatif des, des manifestations, est-ce qu'il y a, alors que on le sait, là, politiquement, c'est euh, une semaine décisive, en tout cas une journée décisive, puisque le, le texte est examiné en commission mixte paritaire, est-ce qu'il y a autant de monde que les, lors des précédentes journées
7: pour l'instant, les gens sont en train d'arriver, donc il euh, y a sans doute un petit peu moins de monde. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas raisonner qu'en termes de présence. Parce que je pense qu'on a fait quand même 3,5 millions et de personnes dans la rue. Je pense que c'est quand même énorme. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est toutes les actions qui sont en train de se passer localement. On voit que là, il y a des piquets de grève avec euh, les éboueurs. Euh, il y a tout un tas d'entreprises privées euh, qui sont euh, en grève. Donc euh, peut-être qu'il y a moins de monde dans la rue. Mais en tout cas, la, la, la colère, elle n'a pas disparu euh, par magie. Et effectivement, on sait que c'est difficile aussi pour les plus précaires euh, de, de, voilà, de pouvoir prendre une journée de, de, de grève, etc., de s'occuper des enfants. Moi-même qui suis enseignant, la première chose à laquelle je pense, c'est à mes élèves qui s'occupent de leur scolarité. Donc moi, j'aimerais aller euh, retourner au travail le plus rapidement possible. Et j'aimerais bien que le gouvernement nous entende et qui retire, qui retire voilà, cette, euh, c est, c est, ce projet de réforme qui est injuste. Euh, les femmes vont en payer le prix fort puisqu'elles ont des carrières hachées. Euh, C'est extrêmement problématique, donc on se battra jusqu'au bout.
0: Et vous, et vous quelle, quelle fin de carrière imaginez-vous pour vous Vous êtes professeur des écoles, vous êtes encore jeune, vous avez 32 ans. À quel âge souhaiteriez-vous partir à la retraite
7: ben, moi, je ne je pense, je pense pas à la retraite. C'est sûr que par contre, ce que je me dis, c'est qu'à 70 ans, comment est-ce que ça va être possible de tenir une classe Je pense qu'à un moment donné, il faut être raisonnable. Euh, si on veut faire un travail correctement, il faut être dans des bonnes conditions. Euh, travailler avec des enfants, ce n'est pas, euh, pas rien. Ça demande d'avoir de l'énergie. Moi, j'ai envie de bien faire mon travail. On est en train de pousser les gens à bout. Même dans les hôpitaux, on voit qu'il y a tous les toutes les infirmières qui sont complètement cassées. Tout le monde est fatigué. C'est ça le projet qu'on nous propose en fait. On nous propose d'être fatigué, d'être cassé, d'être tué par le travail. Et une fois qu'on ne pourra plus rien faire, on va nous re remplacer avec la précarité. C'est terrible ce qui se passe. Le gouvernement, il est extrêmement violent. Euh, Mais, donc, voilà, je je ne vous
0: souhaite non, pas d'être cassé par le travail quand même, euh, ne serait-ce qu'à 64 ans. J'espère que, que vous serez en forme. Euh, une question pour vous de Thomas Carpellini qui est avec nous en plateau.
2: Oui, bon, bonjour monsieur. Question très rapide. Si finalement le projet de loi est voté, est-ce que vous continueriez le mouvement Est-ce que vous irez pousser la contestation dans la rue même après le vote démocratique sur ce projet
7: Bien sûr, parce qu'en fait, ça a été une parodie de démocratie. <rire> Pardon, mais on voit bien que là, on accélère le débat à l'Assemblée nationale, on, a, on, a, on accélère le débat au, au Sénat. Tout le monde regarde ce qui se passe. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. <rire> Donc, euh, que ce soit démocratique, il euh, n'y a que le gouvernement qui le dit parce qu'il se croit dans son bon droit. Non, mais la réalité, c'est que, que tout le monde regarde ce qui se passe. Oui, oui, il a été élu. Mais bon, quand même, Macron, il font farone Il a fait 58% face à Marine Le Pen. Ben voilà, c'est quand même un score qui est minable. Donc il devrait écouter quand même la rue qui se mobilise depuis 9 jours. Et il n'a jamais mis autant de monde dans la rue. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour être entendu Donc euh, voilà, moi j'entends dans les AG que les gens veulent effectivement continuer à la manière du CPE, même si c'est voté, parce que c'est injuste et qu'ils ne sont pas légitimes. Et tout le monde le sait. Et plus ils expliquent et moins ils ont l'opinion. Donc euh, c'est clair que les gens vont continuer de se mobiliser et peut-être qu'il y aura peut-être moins de monde dans la rue mais ça va se diversifier, c'est évident, c'est évident, l'alcoolère, elle ne va pas s'envoler se, 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 comme ça, au contraire, elle est en train de se cristalliser, et ça qui est terrible, en voulant pas nous écouter, c'est en train de faire quelque chose de complètement fou, quoi.
0: Une dernière, une dernière question, William, de la part d'Yvan Rieffol.
4: L'intersyndicale avait appelé à un pays à l'arrêt. Le pays n'a pas été à l'arrêt. Il y a eu des mots d'ordre lancés auprès des universités pour que les jeunes rejoignent la manifestation. Les jeunes n'ont pas rejoint la manifestation. Est-ce que vous ne craignez pas une radicalisation aujourd'hui qui pourrait, qui pourrait déverser dans la violence
7: ben, qui, est, qui est radical et qui est violent aujourd'hui C'est le gouvernement qui est radical et violent. comme il le fait et il, en fait, euh, moi, je viens aux âgés, euh, c'est des jeunes, c'est des gens de tous les jours, et euh, en fait, ils se disent, en fait, ils nous écoutent tellement pas, ils veulent qu'on se radicalise, ils nous forcent, ils nous obligent. Comment faire Les gens sont, 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 sont démunis, quoi. Donc euh, oui oui c'est 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 ça qui est en train de se passer dans la tête des gens ils se disent c'est pas possible en fait euh, faut trouver le moyen de se faire entendre et, et d'être écouté et effectivement bah, le, ça peut être pas été à l'arrêt mais enfin il y a il y a énormément d'endroits de, de, qui sont en grève vous plaignez des poubelles dans la rue bah ouais désolé en fait il y a juste des, des emplois qui sont hyper essentiels et euh, bah voilà il y a besoin des augmentations de salaires de des, des 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 salaires sur euh, l'inflation euh, on a besoin d'être augmenté parce que c'est des, mé des métiers qui sont euh, essentiels. On va, vous dites qu'il y a des problèmes sanitaires, bah, alors augmentez-les, augmentez tout le monde. Il y a des problèmes dans l'hôpital, augmentez-les. Nous les profs, vous avez vu comment on est recruté Il manque des enseignants, augmentez-nous. Bah, nous, vous allez voir que vous allez trouver des profs, il n'y a pas de souci. En plus, vous embauchez euh, du monde euh, comment dire, euh, euh, dans la fonction publique, avec les salaires, vous remboursez euh, le, le trou, euh, euh, la dette, euh, voilà. Donc euh, ouais, vous embauchez. Oh, on bon.
0: voit que votre colère dépasse même la réforme des retraites, hein. c'est euh, plus général. Hein.
7: Ben, hum. ben bien sûr, c'est une question tout, tout, tout le monde a compris que c'était lié, tout le monde comprend que la réforme des retraites, en fait, c'était lié au salaire en réalité. Parce que voilà, les gens travaillent euh, et en plus, ils n'ont pas de quoi euh, payer quelque chose à leurs enfants, etc. Ils se sentent humiliés. Donc, euh, bien sûr qu'il y a la retraite, mais il y a plein de gens qui savent très bien qu'ils ne vont pas la toucher, la retraite. Mais ce que je veux dire, c'est que si on fait reculer le gouvernement, euh, là, euh, sur ce projet de loi, on va revenir à la situation de novembre et de décembre. Est-ce qu'elle était euh, convenable, la situation en novembre et décembre Absolument pas. Donc, il euh, y a nécessité à voir la retraite à 60 ans, et même d'aller
0: plus À 60 là, ans bah, Ah oui, donc de revenir, d'accord. oui. Oui Vous bien voulez sûr, la... Bien
7: sûr, bien sûr.
0: Eh ben, merci beaucoup c est, c est, c est William d'avoir répondu à, à nos questions. Hein. On vous laisse rejoindre évidemment le, le cortège. Et on vous souhaite une très bonne manifestation. On continue de vous donner la parole. Et, et vous le voyez, nous sommes en ligne avec Peter Gurushaga. Euh, on vous donne la parole en quelques instants s'il vous plaît Peter. Le grand de marqué, une courte pause. Promis, ça passe vite. A tout de suite. C'est la parole aux Français. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Nous sommes en, en direct de la huitième mobilisation contre la réforme des retraites alors que le texte est euh, débattu et examiné en commission mixte paritaire aujourd'hui. Avant de rejoindre les cortèges, on fait un point sur l'actualité avec Michael Dos Santos.
1: Olivier Véran accuse Anne Hidalgo. Ce matin, le porte-parole du gouvernement a affirmé que la maire de Paris, qui soutient la grève des éboueurs, était responsable de l'accumulation des poubelles dans les rues de la capitale. Ces dernières heures, la municipalité a refusé de réquisitionner du personnel pour le ramassage des ordures, ordre de Gérald Darmanin. Anne Hidalgo considère que cela n'est pas de son ressort. L'inflation a atteint 6,3% en février sur un an. L'envolée des prix des produits alimentaires en est devenue la principale cause devant les coûts de l'énergie. Selon l'INSEE, ils ont bondi de 14 8 parmi les produits les plus chers les légumes, les fruits, la viande ou encore le pain enfin grève massive au Royaume-Uni enseignants, fonctionnaires, conducteurs de métro des milliers de personnes sont mobilisées pour réclamer des augmentations de salaires ce mercredi le gouvernement dévoile son budget annuel alors que les britanniques sont confrontés à une flambée des prix
0: la grève en France aussi hein, et je suis toujours en direct avec Thomas Carpellini, Vario Eric de pour commenter cette mobilisation alors que l'article 7 a été adopté en commission mixte paritaire. L'article 7, c'est celui qui décale de deux ans l'âge de départ à la retraite. On est avec vous dans les cortèges. On vous donne la parole que vous soyez contre cette retraite, réforme des retraites ou que vous soyez pour, d'ailleurs, ou favorable à l'emploi des, des seniors. On, entend, on entendra euh, Grégoire Cabri-Bilzer à ce sujet. Avant cela, on retrouve Peter Gourouchaga qui a eu l'infinie patience de nous, de nous attendre. On vous a vu rejoindre le cortège, on vous a vu dans le bus et puis ça y est, voilà. Vous êtes maintenant euh, au départ des... Donc, place des Invalides à Paris. Vous êtes pompier euh, vous, et vous avez tenu et vous tenez à manifester aujourd'hui. Expliquez-nous
8: pourquoi.
9: Alors, oui, bonjour. Donc, euh, bah, voilà, vous avez pu nous suivre euh, dans les bus. Hein. Ce matin, on était tous réunis, déjà, les pompiers d'Île-de-France euh, euh, dans le département de l'Essonne. Parce que suite à un reportage télévisé, euh, on avait un copain de la CGT du 91 qui était puni pour avoir parlé sur euh, la réforme des retraites à la télévision. Donc c'est un grand plaisir de reparler euh, pour ma part euh, euh, aux journalistes aujourd'hui. Eh
0: ben Donc, plaisir oui, euh, partagé euh,
9: Voilà, comme tous, les, comme tous les Français, ou une grande majorité de, pompiers, de, de Français, comme on voit dans les enquêtes d'opinion, nous sommes contre cette réforme des retraites et si on doit faire, on doit rapprocher un petit peu le curseur au niveau des pompiers, je m'en sortirai en vous posant la question, c'est est-ce que vous pensez qu'un pompier de 59 ans ou 60 ans soit en capacité de venir vous chercher au 15e étage, faire des brancardages difficiles ou faire des feux de forêt comme on a pu voir cet été sans protection respiratoire et autres
0: mais justement, ça me paraît dans, ce, dans cette réforme, puisque que la pénibilité est quand même euh, a été un, une des, un des sujets. Donc, euh, ça paraît évident à tout le monde, effectivement, qu'il y a une notion de pénibilité ou d'effort physique pour les pompiers. Et, et pour vous, la réforme, vous allez vraiment être amené à travailler deux ans de plus
9: ben Voilà, c'est ça, c'est deux ans de plus. En fait, si vous voulez, il laisse euh, les effectivement, il nous laisse les 50 bonifications pour lesquelles on, on paye, hein, on cotise toute notre carrière, euh, sans portabilité des droits. Hein, euh contrairement à ce qui peut être entendu ici ou là. Euh, mais par contre, on prend quand même deux ans de plus. En fait. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré sapeur-pompier, à l'âge de 22 ans, euh, la carrière devait s'arrêter à 55 ans. Ensuite, avec la réforme sous Sarkozy, ça a été 57. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est 59. Sauf qu'à un moment donné, il euh, y a quand même des études qui démontrent que les pompiers... Euh, vivent sept ans de moins en, en, que les autres en, en bonne santé. Les catégorisés globalement de la fonction publique euh, euh, vivent moins longtemps que les autres. Et donc, comme, comme j'ai entendu tout à l'heure dans vos débats, hein, c'est euh, les, les, les petites mains hein, qui meurent le plus vite. Et pour autant, on veut nous faire travailler plus longtemps. À un moment donné, euh, surtout quand on entend euh, les, le gouvernement s'empêtrer dans, euh, dans ses propres mensonges, c'est un peu compliqué à avaler. Et encore une fois, nous, on est là ouais. pour aider les gens. On est là pour aider les gens. Et euh, les gens, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils méritent d'avoir des pompiers de 59 ou 60 ans qui viennent les chercher? Euh, dans un appartement en feu, au 15 e étage. Nous, on pense que c'est compliqué. Alors,
0: enfin, Une remarque d'Éric de Rue en plateau avec nous, qui spécialise des questions éco. Oui. Bah,
10: J'avais une question à vous poser sur la, la formation, la bifurcation, la réorientation. Mmh. D'abord, quand on est pompier, on a un statut militaire, donc vous avez euh, des grades. Hein. Vous, vous n'allez pas, pas au feu, j'allais dire, jusqu'à euh, 58 ans. J'en parle d'autant mieux que mon frère était sapeur-pompier, donc j'en ai passé du temps dans des casernes euh, avec lui.
9: Oui. Alors, euh, écoutez, je... Je vais vous apporter deux trois trucs. Votre frère était, pom... était ah. peut-être militaire, euh, sapeur-pompier de Paris ou à Marseille. Donc, euh, mais moi, je suis euh, pompier dans le Val-d'Oise, donc je suis agent ah, de la fonction publique ça. territoriale, comme la grande majorité des sapeurs-pompiers en France. Donc, effectivement, les militaires, ils font 15 ans de carrière. Après, ils ont un reclassement avec une carrière euh, avec une re retraite de militaire. Hein. Bon, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, ils sont pas tout à fait contents de cette retraite. Mais euh, cette réforme, mais bon, ça, ils vous le diront eux-mêmes. Mais euh, moi, je suis agent de la fonction publique territoriale. Donc, effectivement, moi et tous mes collègues. Donc, c'est-à-dire, à part Paris et Marseille. L'ensemble des pompiers que vous voyez en France, ou euh, la quasi-totalité, travaillent jusqu'à 58-59 ans. Ils font des feux jusqu'à 58-59 ans. Alors après, on peut nous promettre des postes. Euh, euh, comme on dit souvent, on ne sera pas tous chefs à la fin.
0: Hein. Donc, vous pouvez euh, nous montrer, euh, j'ai l'impression que vous êtes venus nombreux quand même avec vos, avec vos collègues. Non, voilà, bon, vous, je, on en voit un derrière vous, on les salue. Voilà, merci collègues. beaucoup. Comme ça, on salue, on salue tout de... le monde.
9: Voilà. <rire> Je n'ai pas, pas eu le temps encore de rejoindre les autres, mais sur toutes les manifs, on a été euh, à chaque fois plusieurs euh, centaines, voire plusieurs dizaines de, de sapeurs-pompiers sur les manifestations. Parce que c'est vraiment une... En fait, on ne voit pas comment on peut faire ce métier à l'âge qui nous est proposé aujourd'hui.
0: Mais vous n'êtes pas le premier qu'on qu interview. Une, une question pour vous d'Yvan Riouffol.
4: Non, mais est ce que vous constatez malgré tout que ce mouvement s'essouffle un peu enfin en tout cas qu'il n'a pas pris l'envergure qui avait été annoncée et est ce que, dans cette perspective, vous êtes prêt, vous aussi, à vous radicaliser davantage encore et que, hors de votre et malgré votre si fonction, pas, et que, malgré votre fonction de pompier, vous seriez prêt mmh. aujourd'hui à passer à des actes de violence ou en tout cas à des actes plus forts?
9: Non, alors je vais vous dire honnêtement, nous on est dans les manifestations, on est là depuis le début, euh, ça se passe très très bien avec les cortèges de, de sapeurs-pompiers, euh, la radicalisation dont vous parlez, c'est parce que vous sous-entendez des actes de violence, euh, c'est négatif pour nous évidemment. Maintenant, euh, l'essoufflement dont vous parlez, bah, je vous dirai ça quand je serai arrivé à la manif, parce que depuis tout à l'heure euh, j'ai un peu du mal à y accéder, mais euh, euh, nous on n'est pas d'accord, aujourd'hui il y a eu les manifestations, qui ont été extraordinaires et qui ont démontré que les Français étaient largement contre cette réforme. Enfin, je veux dire, là, on parle de plusieurs millions de Français dans la rue. Euh, J'ai fait quelques manifestations, les lois de travail et autres. On a rarement vu autant de monde dans les rues. Euh, aujourd'hui, peut-être que ça s'essouffle et on verra les chiffres ce soir. Pour autant, aujourd'hui, le temps, il est surtout pour le temps des grévistes, de ceux qui bloquent. Alors, si on parle de radicalisation, je vous le dis tout de suite, nous, on soutient la des 10 euh, tous les actes de blocage de nos collègues qui, aujourd'hui, euh, à cause du gouvernement n'ont plus d'autre choix que euh, d'organiser euh, la contestation autrement.
0: Merci beaucoup hein, Peter euh, de nous avoir répondu, j'espère que vous n'allez pas avoir de problème parce que justement vous avez fait une intervention euh, médiatique et on vous laisse euh, finalement aller jusqu'au jusqu défiler puisqu'il a, a déjà démarré. Encore merci à vous. On vous donne la parole donc euh, dans, sur CNews, que vous soyez contre cette réforme des retraites, vous l'avez compris, que vous soyez aussi euh, plutôt favorable au travail des, des seniors, peut-être même après 65 ans. Bonjour Grégoire Cabri wilzer Heureuse de vous parler, vous avez créé votre entreprise qui s'appelle Nîmes et qui, alors vous allez me dire si je me trompe, mais qui remet le pied à l'étrier au plus de 60 ans. Ceux qui, bien sûr, en ont encore les capacités. Pourquoi pour vous c'est important de travailler plus longtemps ou En tout cas, d'aider ceux qui le veulent à travailler plus longtemps, alors que vous avez des, des milliers de manifestants dans les RE, justement pour demander de partir plus tôt à la retraite.
8: Mais en fait, euh, notre activité, elle consiste à, à, à mettre... Euh... Euh, en emploi, en position de travail, des, des gens qui ont, pour certains, 60 ans, pour certains, 65 ans. Donc, il n'y a pas une, franche, une barrière infranchissable 60-65. Nous, on, met, on remet à l'emploi des seniors qui sont des gens expérimentés. Et vous avez un certain nombre de gens. Alors, euh, est qui, on est bien sûr dans des métiers de cadres, de cadres dirigeants, de cadres dirigeant, cadre supérieurs qui sont des professions physiquement moins, moins difficiles. Mais on constate qu'après 55 ans, il y a des gens qui veulent continuer à travailler. Il y en a qui veulent continuer après 62, après 63, après 64. Et pourquoi Tout simplement parce oui, qu que... Oui, quelle est leur motivation euh... Elle est
0: financière ou elle est j'allais dire, peut-être mentale euh,
8: Je pense qu'elle est avant tout mentale parce qu'évidemment, il, il y en a de nombreux qui ont déjà des dispositifs de, de la retraite qui sont accompagnés correctement, euh, oui, euh, qui sont accompagnés correctement parce que j'ai un retour sur, sur notre micro, c'est pour ça que, que mmh. je me suis interrompu. Oui, parfois c'est un peu difficile, euh, je comprends. Oui, donc euh, des gens qui ont envie de travailler, surtout je crois que c'est psychologique, euh, ils ont fait quelque chose qu'ils ont aimé, qu'ils adorent, ils n'ont pas envie de s'arrêter, et puis surtout vis-à-vis -vis de l'entreprise qui les utilise, euh, bah, ils ont une expertise formidable, ils savent ce que c'est, euh, ils ont l'expertise, ils connaissent les problèmes les problèmes politiques, les choses très politiques. Et puis, c'est des gens qui, globalement, d'un point de vue comportemental, n'ont pas, pas, pas j'allais dire, non plus d'ambition. C'est-à-dire qu'ils sont juste là pour faire bien, voire très bien le, le métier qu'ils font, avec beaucoup, beaucoup d'expertise. C'est ce qu'on appelle du, du management de transition. Euh, mais donc, donc, vraiment, avant tout, euh, la capacité à continuer à travailler, à être inséré à avoir des bonnes relations sociales, et puis à transmettre leur savoir. Puis, Mais alors, Pourquoi ces gens-là se sont-ils reçu...
0: arrêtés de travailler Parce qu'ils ont été écartés de leur entreprise ou parce qu'ils avaient atteint l'âge légal
8: ben, Disons qu'on on sait tous que le problème des seniors dans l'entreprise est un, un problème clé. Euh, on sait tous que les entreprises, à partir de 55, 56 ans, elles commencent à dire aux, aux, aux seniors, même si je n'aime pas le terme, c'est le terme usité, euh, ben, il faut commencer à lever le pied, à partir. Donc parfois, ils ne font pas de gaieté de cœur. Parfois, et c'est tout à fait respectable. Certains ont vraiment envie de s'arrêter après, après 30 ans. Mais ce qu'on constate, c'est les gens qui ont eu plusieurs emplois, plusieurs employeurs, euh, c'est surtout ceux-là qui ont envie de continuer. Euh, ils, ont, ils ont des cycles de vie qui ont été de 5 ou 10 ans, et ils commencent une nouvelle aventure, et, et euh, ils sont contents d'être entourés avec des jeunes, ils sont contents de, de faire des choses différentes, des choses nouvelles, et euh, d'apporter du savoir. Qu'est-ce y a d'emploi que vous proposez des... Oh ben ce sont des, des jobs de directeur financier, de cadre RH, de responsable euh, industriel. Ce sont des gens qui sont en général des gens opérationnels, expérimentés, qui sont souvent dans des positions de management, mais souvent et très souvent dans une position de, de management bienveillant. Parce que quand on manage... Euh, des gens quand on a 62, 63 ans, on n'a pas du tout ce que j'appellerais la même volonté hégémonique que quelqu'un qui va démarrer comme, comme dirigeant ou comme cadre sup dans une entreprise à 40 ans. Donc il y a, il y a vraiment cet aspect de bienveillance, d'expertise. Et les gens sont capables, si je puis dire, de, de se refocaliser sur leurs compétences. Donc pour répondre à votre question, ce sont tous les, les métiers aussi des directeurs commerciaux, des directeurs marketing, pas mal de directeurs de services d'information. En ce moment, il y a une vraie pénurie. Pour tout ce qui est lié au, au digital, il y a aussi des, des, des pénuries en termes de, de RH en particulier et puis euh, des, des pénuries dans, dans les métiers financiers. Mais alors qu'est-ce qu'ils vous des disent quand ils voient les
0: manifestants là dans la rue
8: alors d'abord je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour rien me dire, je pense que chacun chacun est libre de son choix est ce qu'il y a c'est de laisser les gens libres. Moi je comprends tout à fait quand j'écoutais le monsieur Pompier, je ne prétendrai pas à 60 ans pouvoir grimper sur une échelle aussi vite qu'à 40 ans et ça je le comprends très bien. Donc je pense qu'en fait le problème il est, il est de ne pas perdre l'expertise des gens et qu'il euh, y a beaucoup de talents qui se perdent. Euh, Passer, euh, je vous dis, 60 ans, c'est tout à fait dommage, c'est l'expertise. Et donc on doit reprendre des gens beaucoup plus jeunes qui n'ont pas tout à fait le même positionnement. Et c'est ça qu'on qu défend dans nos et Puis Il y a des gens qui ont envie euh, de travailler. Il y a aussi des gens qui, financièrement, n'ont pas une retraite ouais, suffisante ouais. Pour, pour, ne pas, euh, pour vivre avec euh, leur retraite. Et puis il y a aussi des gens euh, qui ont installé leurs enfants, qui sont passés à autre chose. Euh, qui veulent continuer, qui aiment, qui aiment travailler. Donc en fait, je pense que aimer travailler n'est pas une tare. Mais on a, on a, je reconnais dans nos métiers, euh, la chance de ne pas avoir une usure physique forte. Il peut y avoir des, des cadres dirigeants qui, à 60 ans, ont une forme d'usure mentale ou morale. Ben, Ceux-là, on ne va pas les pousser à travailler. Merci des beaucoup, qui
0: travailler. voir euh... voilà. Merci pour votre témoignage justement sur le travail des seniors et, euh, et le fait que voilà travail, travailler n'est pas forcément une, une tare, on retient l'expression. Un grand merci à vous, on va rejoindre le cortège merci parisien. Beaucoup. On va retrouver un étudiant de 23 ans, Mathis. bonjour, on est content de vous retrouver puisqu'on vous avait déjà interviewé la semaine dernière lors de la manifestation des, des étudiants, enfin des jeunes en tout cas, euh, lycéens et étudiants. Et là, on vous retrouve en direct de cette mobilisation nationale à Paris. Euh, fier du, de ce mouvement qui se poursuit, Matisse
11: Oui, très fier de la mobilisation qui reste massive à la fois chez de nombreux secteurs de travailleurs essentiels qui reconduisent la grève jour après jour, on voit l'effet qu'il y a la grève des éboueurs dans le pays mais aussi des cheminots et de beaucoup d'autres professions, et au niveau de la jeunesse, bah, c'est pas fini, c'est pas fini du tout, il y a encore énormément de facs, de lycées qui continuent de se mobiliser, que ce soit par des blocages, des occupations comme à Limoges, à Amiens, à Nantes, et d'ailleurs, il y a un, un petit cap qui est passé puisque les universités sont en train de se coordonner à l'échelle nationale avec une coordination nationale étudiante qui se tiendra ce week-end.
0: Alors, je vous donne la parole à un autre jeune qui est à plateau avec nous, Thomas Carpellini, qui a une question pour vous, Mathis.
2: Oui, bonjour Mathis. Moi, j'ai beaucoup entendu de ce que vous avez dit. Vous avez cité deux parties de la population, les employés et les jeunes. Chez les employés, le Front National fait 35%. Rassemblement. Le Rassemblement National fait 35%. Chez les jeunes, il peut atteindre jusqu'à plus de 45%. Moi, ma question, c'est si vous voulez gagner ce moment, appelez-vous la CGT, la NUPES, afin faire une sorte d'alliance. De front uni, de front commun avec le Rassemblement national, mettre vos divergences de côté et finalement toutes vos forces dans la bataille pour euh,
11: contrecarrer ce projet de réforme.
0: Oh, j'ai comme question, en Matisse <rire> bah,
11: ah. Absolument pas <rire> On fera jamais ah. alliance avec le Front National ou avec euh, des Zemmouréens. Enfin, par exemple, Zemmour, <rire> il explique qu'il est pour la, la réforme. On va le dire. Lui, il dit clairement moi, je suis pour la réforme des riches.
0: Là, il parlait de Rassemblement National, hein, pas, du, pas du parti d'Éric Zemmour. Qui hein. qu qu
11: propose le Rassemblement National
0: Et Une retraite à 60 ans, c'était dans, le, dans la, le, le programme de Marine Le Pen ils à la présidentielle. Pas,
11: ils appellent absolument pas à se battre, ils appellent à attendre 5 ans. Donc On vous... va perdre avec des gens comme ça. Donc vous, vous préférez toi, gagner
2: que... moralement que. Ouais. perdre moralement que gagner non, politiquement Non, il gagner
11: Parce que ce que propose le Front National, c'est pas de gagner, c'est de perdre C'est de perdre <rire> En fait, si on voit là, ce que mène, la politique qui mène l'extrême droite dans le monde, notamment en Autriche, où il y a une espèce de Macron, une espèce de Le Pen qui gouvernent ensemble, l'âge de la retraite, il est passé à 67 ans. C'est ça Il bah, y veut. a beaucoup d'autres pays qui ne sont pas gouvernés non, par pas des
0: gouvernements d'extrême droite où l'âge de la retraite est passé à 67 ouais. ans. Hein. Yvan Riouffol, pour Moi, vous, je Mathis. Je me souviens
4: que la dernière fois, vous nous aviez avoué sur le plateau que vous étiez communiste, ou en tout cas que vous reconnaissiez dans l'idéologie communiste. Et là, vous reprochez au Rassemblement National, dans le fond, d'une idéologie totalitaire. Mais est-ce que vous ne croyez pas que le communisme est la première des idéologies totalitaires Est-ce que, dans le fond, le communisme ne pêche pas de ne pas avoir connu son Nuremberg, c'est-à-dire de ne pas avoir connu son grand procès politique comme a connu le nazisme
11: Moi, ce que je vois, c'est que l'extrême droite, aujourd'hui, sa perspective, c'est que les femmes, elles fassent plus de gosses qu'il y ait plus de cotisants bah
0: C'est aussi important pour la, c est c est de la politique de la natalité, vous le savez, c'est aussi important pour la réforme des retraites et pour non. que le système de répartition continue, non ah, Pas pour vous
11: Ça, je ne suis, suis pas du tout d'accord. Parce que en fait, déjà, ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, si les gens, ils vivaient bien, bah, ils auraient peut-être envie en faire, de faire profiter de la vie à d'autres gens. Là, ce n'est pas le cas. Et puis surtout, euh, c'est des idées vraiment dégueulasses. C'est euh, l'idée qu'une euh, femme, en fait, son job, euh, c'est de faire des gamins. Et d'ailleurs, ça va totalement dans la politique qui mène le Front National, qui lutte contre les subventions planiques familiales, qui lutte pour réduire les fonds au centre de maternité, au centre d'IVG. Et on voit très bien ce que fait l'extrême droite dans le monde, hein, les alliés de, euh, de Marine Le Pen, bah, c'est de soutenir des bolsonaros dont les militants vont agresser les femmes euh, qui veulent pour aborder. Donc, euh, non, non, à l'extrême droite, oui, c'est une idéologie euh, totalitaire, complètement dégueulasse, et la jeunesse, elle ne pas de Mais, ils sont mais pas le communisme
4: n'en est pas une. Ils
11: ne sont pas en manifestation, ils font rien. Hein. Ils ont les piquets de grève, en réalité. Ces gens-là, ils vont vers les piquets de grève, ils attaquent les occupations, ils attaquent les blocages, ils attaquent les cortèges. Donc, non, aucune alliance avec des gens comme ça. Justement, une toute
2: petite remarque en préambule. Statistiquement, le premier parti des jeunes, c'est l'abstention suivie de très près par le Rassemblement national. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Moi, ma question, c'est imaginer qu'à l'Assemblée nationale, une motion de censure soit portée par la NUPES et qu'elle accède, qu'elle soit votée par les votes du Rassemblement national, dès lors que ce serait le Rassemblement national qui permette le projet de motion de censure. Quelle serait, vous, votre réaction Est-ce que vous diriez on s'en moque, le RN a voté avec nous, tant mieux, ils se sont fait avoir à notre jeu politique. Ou est-ce que vous feriez une sorte de procès moral à la Nupes en disant, retirez votre projet de motion de censure, jamais on ne s'élit, quitte à perdre la bataille contre la réforme des retraites
11: c'est ça, c'est une motion de censure ne fera pas reculer le gouvernement. D'ailleurs, on a vu hein, des motions de censure, elles n'ont pas fait tomber le gouvernement. En fait, nous, ce qui se passe à l'Assemblée, en réalité, on n'y peut rien, ça sert à rien. Ça ne permet pas d'avancer, ça ne permettra pas de gagner. Notre énergie, là, il faut la mettre dans la reconduction de la grève, dans les actions de blocage, dans en fait, le dévortement général de cette société. Parce que les motions de censure, les référendums, tout ça, c'est des portes de sortie. Si Marine Le Pen, elle va offrir une porte de sortie au gouvernement, moi, ça ne m'étonne pas, hein, c'est son meilleur allié. Ils aiment bien se soutenir les uns et les autres. Et ça, on le voit notamment dans la loi immigration euh, mise en place par Bermanin. Donc, c'est ça, aujourd'hui. Ils sont alliés, à l'extrême droite et le gouvernement de Macron. Nous, ce qu'on dit, c'est que la perspective, ben c'est la rue. C'est la rue, c'est les manifestations d'aujourd'hui et surtout, c'est de voir notre sport pour continuer les grèves, pour continuer les mobilisations. Et on voit en fait que c'est en train de prendre. Le gouvernement est obligé de menacer ses députés en leur disant oh, « je vais vous exclure de mon groupe ». Bon, en fait, euh, s'il y, si y a ça, c'est pas parce qu'il y a des arguments qui sont donnés de part et d'autre, c'est parce qu'il y a une pression de la rue qui est extrêmement forte et nous, on a envie d'aller dans cette direction.
0: Parce Alors, que, une dernière réponse, réponse, oui. question et réponse, s'il vous
11: plaît, très vous courte. Appelez,
4: vous appelez depuis quelques jours à ce que la jeunesse euh, étudiante lycéenne vienne vous rejoindre. Vous nous avez affirmé qu'en effet, la jeunesse venait... De... Vous allez vous rejoindre. Moi, je ne vois pas la jeunesse venir vous rejoindre. Donc euh, où, où la voyez-vous et combien représente-t-elle par rapport à l'ensemble des jeunes qui sont euh, étudiants ou lycéens
0: Elle est là apparemment, la jeunesse, vous dit Mathis. La, oui, la jeunesse, elle est là
11: Peut-être euh, que vous n'avez pas vu qu'il y a la moitié des universités hein, qui sont bloquées, occupées avec des assemblées générales de plusieurs euh, centaines de personnes, voire milliers, avec euh, des gens qui s'organisent. Par exemple, hier à Paris 3, c'était 300 personnes après un blocage. Voilà, en avec fait, la jeunesse, elle est là.
0: La... On vous laisse rejoindre la jeunesse, alors, euh, pour manifester. Un grand merci encore une fois, Mathis, d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouvera peut-être bientôt si vous continuez bien sûr la, la mobilisation. Et, euh, et je vous rappelle hein, quand même euh, le, ce qu'on a appris, c'est-à-dire que l'article euh, 7, celui qui décale de deux ans l'âge de départ légal à la retraite, a été validé en tout cas en commission mixte paritaire. On se retrouve pour vous donner la parole juste après le journal de 15h. Il est 15h sur CNews, ce c'est la parole aux Français. On commence par le journal, michael Dorian.
1: Bonjour Kelly, bonjour à tous. L'article 7 de la réforme des retraites adopté en commission mixte paritaire. Les parlementaires ont sans surprise adopté cet article controversé qui prévoit le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Réaction immédiate de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale sur Twitter. La honte, l'article 7 est adopté avec la complicité des LR. Dix parlementaires votent à huit clos, deux enferment pour l'Assemblée, pour l'ensemble de la population. N'oubliez pas, ils ne sont que 10 et nous sommes des. Millions, fin de citation. Réaction également de Jean-Luc Mélenchon qui manifeste à Paris pour cette huitième journée de mobilisation. Lui aussi dénonce l'alliance entre la majorité et les Républicains. Je vous propose de l'écouter.
6: Ce qu'on voit à l'Assemblée, c'est que euh, le pire de, de la combination et, euh, à la Macroniste continue. Euh, C'est-à-dire qu'ils essayent de rouler tout le monde en faisant des promesses, euh, des paroles creuses. Et là, ils sont en train d'essayer d'entortiller euh, les Républicains, qui sont là comme une espèce de, de, de bagage accompagné qui attend qu'on les descende du train, là. Et, et ils essayent de les rouler à la commission euh, mixte paritaire. Donc c'est un moment où euh, la bataille est à nouveau sur deux fronts, euh, l'Assemblée jusqu'à demain et euh, la rue jusqu'à ce que le retrait ait lieu.
1: Premier coup de chou à Nantes où les manifestations ont démarré dès 10h30 ce matin. Vous le voyez sur ces images des manifestants qui ont mis le feu à des poubelles. Des affrontements ont également eu lieu avec les forces de l'ordre, plusieurs blocages ont lieu à Nantes et dans tout le département où les rassemblements semblent moins denses que lors des précédentes journées de mobilisation. La grève du ramassage des poubelles à présent à Paris. L'agence régionale de santé a indiqué dans un communiqué accroître son niveau de vigilance face à d'éventuels risques épidémiques liés notamment à une prolifération des rongeurs. De son côté, la ville de Paris assure n'avoir pour le moment reçu aucune demande de réquisition de personnel mais promet de continuer à traiter les urgences et à assumer ses responsabilités. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue, bien sûr, hein, sur CNews, en compagnie de Clélie Mathias et de ses invités pour la suite de la parole aux Français.
0: Merci, Mickaël. Journée spéciale, forcément, cette huitième euh, journée de mobilisation, de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Alors que le texte est examiné aujourd'hui en commission mixte paritaire. Et euh, Mickaël vient de le dire, hein, l'article 7, celui qui décale de deux ans l'âge de départ légal à la retraite, a été... Adopté donc en, en CMP, comment dire, en commission mixte paritaire. Vous le voyez, nous sommes en direct des cortèges, notamment celui de Paris qui est parti à 14 heures depuis la place des Invalides, direction euh, la place d'Italie. Nous, ce, nous allons être aussi en direct des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, parce que voilà, aujourd'hui, ça se joue à la fois dans la rue et euh, auprès des parlementaires. donc euh, Vous entendrez les questions euh, au gouvernement. Euh, je vous ai dit à l'Assemblée nationale, c'est au Sénat. Hein. Le, le, je suis toujours en compagnie d'Ivan Riaufol, de Thomas Carpellini et d'Eric de Rick Maten, spécialiste des questions économiques euh, pour CNews. Nous allons donner la parole à Faouzi. 52 ans, agent de maintenance et RATP, et dans le cortège parisien. Donc, euh, expliquez-nous pourquoi, alors qu'on voit qu'il y a une le Che Guevara derrière vous.
12: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Là, ça vient juste de décoller euh, le cortège. Tellement il y a du monde. Okay.
0: Ah oui, seulement maintenant, alors que c'était prévu à 14h, donc une heure de retard. Vous pensez qu'il y, oui. y a plus de monde aujourd'hui que lors des précédentes journées
12: euh, Non, pas forcément. Mais euh, par contre, c'est euh, l'ambiance euh, qui n'est plus tout à fait la même. Là, on, on est vraiment euh, euh, déterminés, plus que jamais, à, à faire, euh, à faire euh, tomber cette loi. C'est surtout ça, la réforme, on n'en veut pas. Vous voyez, les Français, les ouvriers... Ils n'en veulent pas, 82% des ouvriers, ils ne veulent pas cette loi-là. Et euh, nous, on ne comprend pas comment on fait pour adopter une loi que tout le monde rejette.
0: Et, et alors, si le texte, est, euh, si le texte passe, est-ce que vous allez poursuivre votre, votre mobilisation Est-ce que la, la rue, finalement, ah, ben. va avoir euh, le dessus sur euh, le Parlement
12: ah, mais, euh, Bien sûr, mais là, on va, on va complètement bloquer le pays, c'est en cours de route. On a mis du temps à mobiliser euh, les, euh, les travailleurs, et là, c'est ce qui va se passer indéniablement. Là, euh, moi, j'arrive pas, on ne comprend pas comment on explique qu'on euh, ne peut pas aller jusqu'à 64 ans pour euh, continuer à forcer euh, à les gens à modifier leur vie. Et c'est impossible, ça ne rentre pas. Mais Donc là, il y a des... Euh, y a des euh, nous, on, on a créé euh, des, euh, des coordinations euh, de, de grève, justement pour se mettre en contact, euh, pour augmenter justement la puissance euh, de ce mouvement, pour se coordonner ensemble, tous les ouvriers euh, de France. Parce que, si vous avez bien suivi euh, les actualités, c'est partout, dans toutes les villes de France, qu'il y a eu euh, de la mobilisation, c'est énorme. On voit bien que c'est toute la population c'est tous les travailleurs qui sont qui est contre cette réforme. C'est pas seulement un effet de, de je veux dire comme d'agents RATP, on nous a traités de privilégiés. Et là, on voit bien que ou de preneurs d'otages d'ailleurs, c'était très 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 vexant. Mais on
4: voit bien que là il y a
12: vraiment un ras le bol général.
0: Alors une question pour vous, Divan Riofoll, en plateau. Oui, cela
4: fait déjà quelques jours que j'entends les, les syndicalistes, les syndiqués nous qu'ils vont bloquer le pays sans arriver à le faire. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas pris la mesure d'une exclusion de votre combat dans la mesure où vous refusez d'être rejoint notamment par ceux qui représentent le Rassemblement national, c'est-à-dire 43% des électeurs aux élections présidentielles. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en vous coupant systématiquement d'une grande partie de la sociologie politique française et donc d'une grande partie du peuple, vous vous affaiblissez et que vous vous isolez encore toujours davantage
12: le problème, c'est qu'on ne s'affaiblit pas. Euh, moi, je ne vois même pas comment vous arrivez à poser une question comme ça, comment on ne s'associe pas à ces gens-là. Le fascisme, il passera pas. On s'est débarrassé du fascisme en 1945 en France. Et euh, je pense que là, on est des travailleurs, qu'on soit travailleurs immigrés, sans papier, ou alors euh, travailleurs salariés, euh, avec euh, Français. Il bah, n'y a aucune différence. C'est des gens qui se lèvent tous les matins pour euh, se nourrir, pour nourrir leur famille. Et je vois pas comment on va s'associer avec euh, des gens dont le terreau, c'est juste
4: la haine. Et, et, et Che Guevara, ce n'est leur... pas du totalitarisme
12: moi je, moi, je vous ai parlé à aucun moment de Che Guevara. Non, c'est parce qu'il était... On oui, l'avait vu. Oui, en oui, fait. Euh,
0: pour, pour tout vous expliquer, c'est ouais. parce que derrière vous, il y, avait ah, un, il, y avait un, il y avait une photo, une pancarte avec une photo de Che Guevara. Et une question de Thomas Carpellini pour oui. vous, euh, Pausi. Oui, bonjour
2: monsieur. Moi, ma question, c'est... On entend votre volonté de persévérer dans... Non, dans la lutte, moi la question c'est jusqu'où vous voulez aller Bloquer le pays, oui, mais pour combien de temps Est-ce que vous pourriez radicaliser stricto sensu votre action C'est-à-dire ne plus simplement manifester dans la rue, mais vraiment aller au contact comme on a pu y avoir dans d'autres cas dans l'histoire des mouvements syndicaux en France, ou même plus récemment avec
12: les gilets jaunes Mais, mais là, ils ne nous laissent plus le choix. Ils ne nous laissent plus le choix. Là, on est, est obligé de monter d'un cran. Vous voyez, hier, moi j'étais à l'action de Saint-Lazare, et euh, j'ai vu les journaux qui ont dit euh, « Ouais, la, la police, elle a très bien réagi. » Ce qu'il faut savoir, c'est que qu'hier, si on avait voulu euh, s'attaquer aux policiers, on était en nombre. Ils étaient juste quatre, ils n'avaient même pas d'équipement sur eux. Et si on avait voulu être méchant avec eux, on y aurait été. Et euh, c'est pour vous dire que là, on n'y a pas été du tout. On les a respectés. On était là, nous, c'était pour faire une action euh, symbolique c'est-à-dire que s'il faut monter euh, d'un cran, on montera d'un cran.
0: Mais ça veut dire quoi mais, concrètement, euh, bah, monter d'un cran
12: bah, On va bloquer le pays. Voilà. Mais, ah, ah oui, d'accord, a... tout le monde à l'arrêt. Bah, oui, non, mais là c'est ce qui est en cours, parce que moi je ne vois pas 80% des gens qui sont contre, qui vont se laisser faire. C'est impossible. Je veux dire, par là, vous ne pouvez pas forcer tout un pays à adopter une loi qu'il qui refuse. Et ça, c'est plus de la démocratie. Les Français, les Français ne veulent pas de cette loi.
0: Et rigolez matin pour
10: vous pas cette Ouais. Monsieur, qu'attendez-vous des syndicats Parce qu'ils risquent à un moment ou à un autre de, de se désunir hein, entre ah, ceux qui sont plutôt soft et, et la CGT qui veut
12: durcir le mouvement.
0: Ah, sachant qu'il y a une intersyndicale bah, qui est prévue ouais. ce soir après la manifestation, hein, bien sûr. Non,
12: mais ça, je vais vous répondre directement à ça. On n'attend rien des syndicats. C'est la base, elle est en train de prendre le dessus euh, sur les syndicats. Et quoi qu'il arrive, euh, nous, on n'a rien à attendre de l'intersyndicale. C'est surtout ça que, que nous, on a compris, parce que le, les journées de grève, comme ils nous ont fait faire justement des journées saute-mouton, ça n'a abouti à rien. Et voilà, donc là, on, sait, on voit qu'il y a la masse euh, des travailleurs qui sont en colère, parce que si vous étiez avec nous à la manifestation, vous verriez bien que là, les gens, ils sont en colère. Non, mais, mais,
10: Et euh, mais vous, allez, <rire> vous allez tenir comment sans, sans revenu Comment allez-vous faire
0: Oui, c'est un sacrifice, c'est un coût pour vous, cette grève, hein
12: oui, bien sûr, c'est un sacrifice, mais moi, je préfère me sacrifier pendant un an, deux ans à m'en remettre que de sacrifier les deux meilleures années de ma vie. C'est ça que le, ce gouvernement, il n'a il a pas compris. C'est qu'on ne peut pas forcer les gens à travailler deux ans de plus voilà, dans les meilleures années de sa vie et à, justement à, à souffrir pendant deux ans au travail en plus alors qu'on n'a plus les moyens physiques.
0: Alors, une question le, de le, Thomas Carpellini puis, puis de Yvan Rioufol.
12: Euh, — Très rapidement, on voit que vous n'avez pas
2: confiance dans le gouvernement, vous avez pas confiance dans le Parlement, vous n'avez pas confiance dans l'intersyndicale, vous avez pas confiance dans les syndicats. Moi, ma question, c'est qui voyez-vous pour finalement mener le combat à vos côtés, pour être votre porte-étendard Est-ce que finalement, vous prêchez pour un sorte de soulèvement populaire au sens strict ou est-ce que vous croyez encore dans le jeu de la démocratie dans le jeu du débat et dans le jeu des compromis
12: Mais euh, la, la démocratie, ça, on voit bien que Macron il s'est essuyé les pieds dessus et, euh, tout le monde sait que euh, personne n'en voulait depuis tout à l'heure, c'est ce que je vous dis Il y a des élections ça, je vous le rappelle hein, Non mais les élections il y a 18% des gens qui ont voté qui ont voté pour Macron ils ont voté par dépit ils ne voulaient pas du Front National, du Rassemblement National. On n'en veut pas de la haine.
0: Alors une dernière Nous, question rapide de, de d'Ivan Ruffol. Oui.
4: Bah, sur le Rassemblement National, revenons-y. en revenons euh, le, le Rassemblement National est devenu le premier parti ouvrier de France. Est-ce que vous laissez comprendre que ce, ceux des ouvriers qui votent au Front National sont des fascistes
12: il y a... « Il y a une limite. On ne va pas dire que c'est des fascistes, on va dire que c'est des nationalistes. Mais euh, le problème, c'est que nous, moi, je n'adhère pas du tout à ces idées-là. C'est impossible. Un travailleur reste un travailleur, un salarié est un salarié. Je vous ai expliqué, tout le monde se lève le matin pour euh, gagner son salaire et nourrir sa famille, ses enfants, payer son loyer, vivre honnêtement, et euh, quelles que soient ses origines, sa religion, sa culture. » Et là, c'est ça qu'il faut respecter justement. Et on a compris votre on peut message, pas ça pas aussi. Ça permettre de diviser les gens. Et un alors, grand mais merci à cas, vous. Nous, oui. notre, mais excusez-moi pour finir notre ennemi, notre ennemi, parce que c'est devenu un ennemi de la démocratie. C'est Monsieur Macron qui n'écoute pas le peuple français, qui n'écoute pas les travailleurs. Et ça, c'est un déni de démocratie. Et d'en arriver là, justement. Euh, d'avoir appauvri les pauvres et d'avoir augmenté le nombre de SDF dans les rues et de n'avoir tenu aucune de ces campagnes euh, de ces, compa de ces euh, de de ses idées sur sa campagne présidentielle et eh ben ça franchement c'est honteux. c'était justement
0: honteux. une, une, une c'était un, un projet dans sa campagne présidentielle de reporter de décaler l'âge de départ légal à la retraite hein. ah, On ne peut pas, euh, pas le vrai, reprocher.
12: Tout à fait, mais il a pas été élu sur ça, il a pas été élu sur ça. C'était
0: voilà. dans le programme il a été en tout cas.
12: pour faire barrage mais il a été il a été faire, il était élu pour faire barrage à Marine Le Pen. Et on voit bien qu'il a fait barrage parce que les lois qu'il a passées, elles sont plus racistes et xénophobes que ce qu'aurait fait Marine Le Pen au pouvoir.
0: Merci beaucoup, Fauzi, hein, pour, pour le temps moi. que vous avez, nous avez consacré. On vous laisse poursuivre la, la manifestation, le défilé parisien qui, je vous le rappelle, est partie euh, de la place des Invalides pour rejoindre la, la place d'Italie. Et puis il y aura bien sûr, et vous le, vous le rappeliez Eric, hein, une intersyndicale qui est prévue en, en fin de journée pour tirer le bilan bien sûr de cette journée et, et savoir quelles vont être les, les actions suivantes, sachant bien sûr encore une fois que euh, le texte a été, a été examiné aujourd'hui en commission euh, mixte paritaire. Nous allons rejoindre nous allons Montpellier à présent où il y avait une manifestation. Ce matin, Luc Baudin, bonjour. Vous êtes barista TGV de la société wagonly c'est-à-dire que ce n'est pas la SNCF. Vous allez nous expliquer. Là, vous n'êtes euh, pas en manifestation. Et pour cause, vous avez manifesté ce matin. Comment ça s'est passé
13: bah Écoutez, effectivement, ça s'est passé. On a eu beaucoup de monde. Les gens sont toujours en colère du fait qu'effectivement, ils ne sont pas entendus. Je crois que nous, aujourd'hui, pour prendre exemple dans mon entreprise, dans les bars TGV, c'est des sociétés privées. Et euh, il, faut, il faut quand même comprendre qu'on a déjà un décret dérogatoire sur le temps de travail où on peut travailler jusqu'à 15 à 18 heures par jour. Alors même si on a des repos afférents, euh, c'est très compliqué pour les salariés de se voir travailler jusqu'à 64 ans.
0: Et vous n'avez pas des temps de euh... repos compensatoires Quand vous travaillez par exemple 15 a... à 18 heures par jour, il n'y a, a pas quelque chose, voilà, une journée, quelques heures en plus, euh, qui est compensée si. euh, plus tard dans la semaine par exemple vous avez, vous,
13: vous, avez des, vous avez des repos effectivement afférents, vous avez deux jours de repos derrière. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les salariés entre 58 et 60 ans sont déjà pour la plupart en inaptitude. Euh, y a Ils souffrent de quoi, par et
10: exemple
13: de ben, C'est des problèmes euh, liés à, à l'activité physique derrière les bars TGV. Ils, en fait, on est, on est exactement dans le même système. On, on voudrait d'ailleurs être rattaché dans la convention collective aujourd'hui du transport ferroviaire, parce qu'on voudrait nous rattacher à la convention, ferroviaire, enfin, à la convention des hôtels-restaurants, hein, du, du restaurant du coin, alors qu'on a toute la pénibilité... Euh, de, 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 du métier de, du transport. Donc, si par-dessus ça, vous rajoutez les deux ans de plus que vous nous faire euh, ce gouvernement, enfin, les salariés, il y a, y a faut qu'ils prennent quand même compte de, de la réalité du, du travail des Français.
0: Vous, vous avez participé à toutes les manifestations, c'est la huitième aujourd'hui.
13: Oui, tout, non, mais tout, moi et l'ensemble des salariés sur le site de Montpellier, on est une trentaine. Hein. Donc, mm -hmm. effectivement, euh, bon après, tout le monde n'a pas pu toujours se libérer, mais la majorité sont sont présents, sont prêts à continuer, parce qu'ils se disent que quelque part, euh, il, il faut continuer jusqu'à ce que le, le gouvernement nous entende, qu'on ne va pas continuer euh, à, à baisser les bras sous prétexte qu'ils euh, ont fait des alliances à droite à gauche. Quoi.
0: Mais c'est la question que j'allais vous poser, puisque le, le, le texte pourrait être adopté cette, cette semaine. Euh, vous, vous envisagez de poursuivre, malgré tout, le mouvement, la contestation
13: Oui, tout à fait. On continuera la grève. Alors effectivement, nous, on est rattachés... Au, au, à la SNCF, donc euh, dans le sens où si les conducteurs et les contrôleurs de la SNCF sont en grève, on est de facto, on ne roule pas, puisque on est dans, à bord des trains. Mais de toute façon, c'est clair qu'on continuera le mouvement avec eux, on continuera à manifester avec eux et on ne lâchera rien. C'est juste pas possible.
0: Une, une question d'Yvan pour est vous. Est-ce que vous n'êtes
4: euh... pas troublé malgré tout par le fait que votre mouvement n'est pas rejoint, très majoritairement <coughs> pas rejoint par le secteur privé qui est plus malheureux que vous dans cette réforme des retraites et que vous êtes malgré tout, avec tous les guillemets naturellement qu'il faut, privilégié par rapport au privé, qui n'a pas, et c'est un certain nombre de vos avantages, notamment sur le calcul de la retraite à partir des, des six derniers mois, notamment, euh, en, dans le privé c'est les 25 ah dernières là. années, mmh. et, et, et j'en passe, c'est des meilleurs. Est-ce que vous ne trouvez pas malgré tout qu'il y a une, une sorte de déséquilibre à votre profit Alors moi je vous arrête tout de suite, parce
13: que nous on est privé. donc moi ah je ne bon, suis pas bon, ah bah par voilà. les
11: six derniers mois.
13: Les six derniers mois, je vais juste vous expliquer. Nous, on est pris exactement... On a, on a notre, avant, c'était sur 10 ans. Maintenant, on prend notre retraite sur 25 ans. Donc, on n'est pas concerné par ça, parce qu'on est une société privée qui travaille. On est une filiale de la SNCF. Alors, bon, on ne va pas refaire l'histoire sur euh, France Télécom, qui est devenue Orange, EDF, qui est en train d'être complètement déboutiquée. Aujourd'hui, à la SNCF, il y a énormément de filiales. Et on s'aperçoit qu'ils préfèrent donner ça à des sociétés privées, qui leur coûtent beaucoup d'argent. Mais euh, pour le coup... Euh, nous, vous savez, on s'est battu pendant la, tout la, la, toute la Covid pour être rattachés directement, pour être cheminots. C'est ça notre, 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 notre souhait, c'est d'être rattachés directement au chemin de fer. Et ce n'est pas le cas du tout, on est dans le privé. Donc, euh, et si les entreprises privées aujourd'hui en France ne peuvent pas faire grève, c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles il n'y a pas de syndicat. Et on a beau dire en France, euh, on a le droit de grève, mais beaucoup d'entreprises, si les salariés font grève, ils seront d'une façon ou d'une autre pénalisés. Donc c est, c est tous ces salariés-là, on ne les compte pas aujourd'hui. Et ils devraient être dans la rue, mais ils ne peuvent pas être dans la rue. Oui. Parce que dans le privé, on ne peut pas malheureusement faire grève partout.
0: Éric de matin pour vous
10: Je comprends qu'il y a des métiers pénibles, mais je prends souvent le TGV, je vais souvent au bar, je l'avoue. Euh, je <rire> discute toujours parce qu'ils me reconnaissent. Et, et franchement, les, la plupart que je vois, et qui sont équivalents à votre poste, me disent qu'ils adorent leur travail, qu'ils n'ont pas trop à se plaindre. Bon, bah, Bien sûr, il y a toujours des difficultés dans tous les métiers. Et que deuxième point, je voulais soulever, c'est que là, je regarde le taux de grévistes à la SNCF, c'est 15% seulement actuellement. Donc, c'est quand même pas non plus considérable.
13: Alors euh, J'entends je, je, que vous veniez, oh, ça me fait plaisir, et continuez à venir partager. Ah <rire> et et c'est bien nous reste, je même, précise. Ouais, c'est quand même, et c'est reconnu même par la SNCF quand ils font des, des statistiques, que 95% des gens sont très contents de, du bar TGV. Mm -hmm. Mais ils sont contents, pourquoi Parce qu'on a quand même l'avantage dans ce métier d'être indépendant. Vous voyez, on n'a personne sur notre dos, donc c'est vraiment agréable, on rencontre des gens différents tous les jours, donc il y a un côté effectivement euh, sympa de ce boulot. Mais si vous regardez, euh, si vous les interrogez sur leurs conditions de travail, alors effectivement, il, il, il se ils se méfient parce qu'ils n'ont pas trop le droit de dire, de critiquer un petit peu euh, le matériel, enfin euh, toutes les choses qui sont pas, que vous ne voyez pas qui sont de l'arrière-boutique. Donc c'est vrai que sinon, leur métier, ça leur plaît. Ça, je ne vais pas vous cacher qu'ils sont contents de faire ce métier. Mais après, il euh, faut, faut savoir, ceux que vous interrogez, quels âges ils ont. Et si vous leur demandez euh, dans quel état de santé ils se trouvent, je ne suis pas sûr que vous ayez les mêmes réponses. Ouais, si après, ils pour, ils pour les 15% des qui sont en grève puisque j'entendais euh, euh, la fin de votre question, c'est tous les 15% des, des, des salariés qui sont en grève aujourd'hui. Oui,
0: à midi, là, on a eu les chiffres qui sont, qui sont tombés.
13: Voilà, c'est effectivement... Aujourd'hui, ils sont peut-être 15%, mais ça n'empêche pas que demain, ils reposeront ce qu'on appelle des deux i cest c'est-à-dire à nouveau des grèves. S'il y a besoin pour réduire le mouvement, on va s'organiser, je pense, avec, la, avec les différentes grosses corporations comme la RATP, l'EDF et tout, et on ne on va, va pas arrêter ça comme ça du jour au lendemain.
0: Mmh. Euh, une question de Thomas Carpellini.
2: Oui, une, que une question très rapide. On voit que est touché par les grèves, les secteurs vraiment essentiels pour les Français, les éboueurs, les transports comme vous êtes en train de, de le signaler, n'avez-vous pas peur que finalement il y ait par moment une sorte d'effet pervers que des Français dans le ventre mou, avec tous les guillemets du monde, qui ne sont pas forcément pour mais pas non plus totalement contre cette réforme, soient pas simplement lassés par ce mouvement de grève qui pourrait s'éterniser et que finalement ce soit une balle dans le pied pour le mouvement
13: Personnellement, bon après, souvent, beaucoup, je vous ai beaucoup entendu sur, sur les ordures, effectivement, même s'il y a un problème sanitaire, ça, il ne faut pas le nier, mais à un moment donné, le droit de grève, il ne faut pas oublier que ces gens-là, s'ils sont en grève, ça ne les amuse pas. Ils, ils, pourquoi ils sont dans le mouvement aujourd'hui Parce qu'ils ne veulent pas travailler, effectivement, jusqu'à 64 ans, d'accord Et après, non, moi, je ne pense, je pense pas que ça va s'enliser, parce qu'au contraire, les Français nous encouragent. Enfin, moi, je, je sais pour ma part, que pour avoir beaucoup, je vais souvent sur Paris, donc avec le TGV les salariés, nous, enfin, ceux avec qui je discute, même si galère, ils nous disent qu'il faut surtout pas que vous vous lâchiez, quoi. Donc je ne pense pas qu'au bout d'un moment, les gens ils se lassent, alors qu'ils savent que très bien que c'est pour les générations futures qu'on se bat aujourd'hui.
0: Mais, mais justement, ça, cette grève, elle a un coût pour vous. Là, ce sont toutes ces journées euh, où vous ne travaillez pas. Mm -hmm. que, combien ça représente financièrement bah, Nous en plus.
13: Ben, pour un, un salarié de la restauration ferroviaire, étant donné qu'on nous ponctionne effectivement l'amplitude de la journée, donc c'est sûr si vous deviez, étiez censé faire un aller-retour Lyon euh, qui est de 2h-2h deux heures, deux heures, aller-retour, vous, vous allez perdre peut-être à peu près 80 ou 100 euros. Si vous faites un aller-retour Nice ou un aller-retour Marseille ou un aller-retour Montpellier-Bruxelles, vous allez perdre entre 150 et 200 euros. Mais euh, l'avantage, c'est qu'on n'a pas tout le temps puisqu'on a des roulements. Euh, alors effectivement, il y en a qui sont moins chanceux et qui, sur qui les jours de grève retombent plus fréquemment que d'autres. Mais euh, bah ils préfèrent se serrer la ceinture, clairement, et se dire, même si je mange des patates pendant 2-3 ans, il est hors de question que je continue à bosser les... jusqu'à 64 ans. Enfin, pour nous, c'est. Vous savez, on en plaisante souvent avec notre direction, on dit, bah, bientôt, il va bientôt falloir nous acheter des déambulateurs derrière les barres de TGV, quoi. Il enfin, faut, 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 faut quand même. Euh... On, on oh, en est Vous cas, le faites
0: pas quand même. même.
13: Non, mais j'espère bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les salariés, aujourd'hui, en termes de. Alors, c'est les inaptitudes tous les mois. Tous les mois, il y a 4-5 salariés qui partent en inaptitude. De maladie. Et justement, on, va, on aura certainement des négociations sur des, de la pénibilité, puisqu'on s'aperçoit que des gens n'arrivent même pas aux 60 ans. Alors effectivement, nous, dans, dans, dans ce qu'on revendique clairement, c'est la retraite à 60 ans et les 32 heures pour pouvoir. Ah, j'allais vous poser la question. Ah,
0: d'accord. L'âge pour ouais. vous, entre guillemets, idéal. Ce serait 60 ans. Et plus, temps. vous avez rajouté mais les 32 mais... heures. C'est ça, j'ai bien entendu Mais,
13: mais je vais après, vous dire, après, après c'est un débat, effectivement. Moi, je peux comprendre qu'en France, on ne veuille pas euh, redescendre les heures à 32 heures. Pourquoi Parce que hein, financièrement, pour, la, pour, les, pour, les, pour les entreprises, ils vont, ils vont aller pleurer en disant « mais vous ne rendez pas compte, euh, les charges ». Ils sont toujours en train de pleurer les charges. Mais c'est juste normal de travailler 32 heures par semaine et de, de partir à 60 ans. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand vous aurez vos petits-enfants, ouais. vous préférez vous en occuper à 70 ans, alors que vous aurez des problèmes de santé, ou pouvoir vous en occuper à 60 ans et Alors, vous, et la vie vous pouvez pas nier que l'espérance de
0: vie euh, s'allonge, qu'on est quand même de plus en plus... Alors, Encore une fois, hein, alors il y a certains métiers qui sont, qui sont plus pénibles que l'autre, ça je l'entends bien, mais, mais, mais quand même, et vous avez bien vu qu'il y a, qu a d'autres pays européens qui ont repoussé l'âge de départ légal à la retraite, à 67 ans parfois.
13: Oui, oui mais on voit dans quel état aujourd'hui ils sont quand même, hein
11: parce oh, que bah moi, quand je veux même dire que dans
13: certains pays, dans, non, mais dans certains pays, enfin, je les envie pas. Aujourd'hui, si la France, elle s'est quand même bien sortie de la COVID, il euh, faut pas parce, oublier parce qu'on a quand même un système social et ça, on le doit quand même à, à, à des luttes et à des gens qui se sont battus pour ça, quoi. Ouais. Et Rigobert pour dire vous. Vous dire, ah ben non, mais vous savez, parce que aujourd'hui, quand on parle déjà, moi, pour être, parce que j'entends souvent dans tous les médias hein, que vous dites, oui, euh, aujourd'hui, on, on vit plus longtemps en bonne santé. Mm -hmm. Mais c'est sur les gens, ces analyses-là, les actuaires qui font ça. Ce sont des gens qui, qui, qui parlent de ça, des gens qui naissent aujourd'hui. Ce n'est pas moi, Luc, euh, qui ai 52 ans, qui va vivre peut-être en bonne santé jusqu'à 67 ans. C'est ceux qui naissent aujourd'hui qui ont une espérance de vie en bonne, en bonne santé jusqu'à 67 ans.
0: Alors, je vais, je vais cumuler les des, les des les questions. Éric de Ritmaten et Yvan Riuffol oui. très rapidement parce qu'il reste vraiment quelques
10: secondes. Très vite, oui. Vos, vos collègues de, de, des chemins de fer italiens, de, et qui desservent d'ailleurs Paris maintenant, la, la freccia rossa, hein, c'est la flèche rouge, ils prennent leur retraite à 67 ans. Là, il y a sûrement des exceptions, bien sûr, mais c'est quand même 67 ans en Italie.
0: Et Yvan Rioufol, et, et je vous laisserai que, répondre que en 30 secondes, que Alors en 30
4: secondes, ça va être compliqué peut-être pour lui. Est-ce que ce n'est pas aussi la démocratie parlementaire, enfin celle qui s'exprime actuellement, que vous remettez en cause
0: Alors effectivement, ça, ça demandera un peu plus de temps. Euh,
13: Mais euh, non, Luc, ouais, je, je vous laisse répondre. répondre
4: oui ou <rire> alors alors pour, pour les Italiens, bon moi
13: je, 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 je vous crois, il hein, n'y a pas de souci, qu'ils travaillent peut-être jusqu'à 67 ans. Est-ce qu'ils ont fait une carrière complète euh, dans les trains pour pouvoir tenir jusqu'à 60 ans Ça je ne peux pas vous le dire. Enfin, je pense que même vous, je ne suis pas sûr que vous ayez cette information-là. – Et concernant le, le débat parlementaire, excusez-moi…
0: – La me démocratie me parlementaire.
4: – Est-ce que vous pensez que c'est la démocratie par parlementaire que vous remettez en question, puisque vous ne voulez pas admettre qu'elle pourrait légiférer à votre place, enfin à la place de la rue
13: ?– Non, moi je ne remets pas en question la démocratie, je veux dire, j'ai vécu dans beaucoup de pays, dans le monde entier, et c'est très important d'avoir une démocratie, simplement, euh, je pense quand même que ce gouvernement, il faut qu'il entende quand même les salariés de ce pays.
5: – Et la
0: colère, merci beaucoup hein, à vous Luc, d'avoir répondu à, à nos questions depuis, euh, depuis Montpellier. Merci à vous trois, évidemment, euh, en plateau. Dans un instant, cette journée spéciale, 8e mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit avec Nelly Denac et ses invités. 90 minutes info Et puis hein, nous serons également en direct du Sénat pour les questions au gouvernement. Vous savez qu'aujourd'hui, le texte de la réforme des retraites était examiné en commission mixte paritaire. Donc l'actualité est à la fois au Parlement et dans la rue. Et c'est sur CNews.